1: Estás escuchando Territorio Gamer.
0: No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox e para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
1: Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki, de entretenimiento y sobre todo videojuegos. Ya sabéis que para estar al día de Territorio Gamer es muy importante suscribiros al podcast en iVoox, e que es gratis es sencillísimo os hacéis una cuenta en iVoox, e os suscribís y tendréis cada semana vuestro podcast bien calentito en vuestra bandeja de entrada del móvil También Podéis seguirnos en redes sociales en arroba nómada y en otras tantas redes sociales de Territorio Gamer en Twitter y Facebook Saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias El Capitán Nómada, muy, muy, muy bien acompañado, como siempre, de nuestro inestimable amigo Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¡Ey! ¿Qué pasa? A ver con qué me sorprendes hoy.
1: A ver con qué te sorprendo hoy, porque hay muchas noticias y muy cargaditas, mitad del programa Videojuegos, mitad del programa Cultura Friki en general, con la Snyder Cat y otras... Cositas que hay por ahí. Hablando de Snyder Cut, esta semana hemos subido en Espacio Nómada un podcast especial sobre la Snyder Cut de la Liga de la Justicia con Superman, Batman, Wonder Woman, etcétera. Y que está muy bien, está muy bien. Así que pasaros por el podcast de Espacio Nómada en iVoox. E y si no estáis suscritos tampoco a ese podcast, suscribiros porque está muy chulo. Y la verdad que cada semana hacemos programas muy variopintos. Estamos analizando la serie de Falcon y el Soldado de Invierno cada semana. Analizamos también la Snyder Cut. Hemos analizado también WandaVision. Ya tenéis todos los capítulos disponibles en el podcast. Y también hacemos de vez en cuando pues esos programitas ¿no? de noticias que solemos hacer como aquí, como aquí por ejemplo, en Territorio Gamer. Mario, primera noticia. Raúl. Primera noticia de esta semana. Ya sabemos que Microsoft ya ha adquirido, después de que Europa diese el ok, eh, Bethesda y todas sus eh, compañías eh, satélites. Pero, 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 pero no se conforma con eso, ¿eh? Y aparte de que en el Game Pass también ha puesto el EA Play o sea en los juegos de Electronic Arts también su deseo es agregar a este Xbox Game Pass el Ubisoft Plus o sea eh, lo mismo Joder. que lo mismo que EA, pero de Ubisoft o sea que se quiere hacer ya con el con el monopolio bastante 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 fuerte ¿eh? Eh, solo le faltaría ya eh, no sé qué le faltaría Cosas de. Bueno, está haciendo bien. Cosas de, cosas de de PlayStation ya, solo le faltaría eso. Pero. Sí. Pero oye, no sé si subirán el precio. Eh, por ahora, el, el precio del. El Ubisoft Plus está disponible en PC por 15 euros. Así que no sé cuánto costaría en el Game Pass. No, supongo que será el Game Pass Ultimate. No se saben si tiene que sumar 5 eh, euros o
0: qué. Bueno, creo que eso da igual, ¿no? O sea, lo de Ultimate simplemente es simplemente si incluye PC o no,
1: ¿no? O
0: sea, no afecta al catálogo, creo. creo.
1: No lo sé, no, yo que sepa... Claro, esto todavía no es, no es seguro, así que eh, es la intención. Así que cuando lo hagan, supongo que es cuando empezarán a dar detalles. Eh, otro detalle importante es que por fin ya es oficial... Eh, no hará falta pagar Xbox Live eh, para jugar juegos free to play o chatear. Eh, que ahora me he enterado que chatear también, para chatear también tenías que pagar. Joder, eh, con Microsoft, ¿eh? Madre mía, madre mía.
0: Bueno, a ver. Pues como con Sony, o sea, a ver. Con Sony también para poder chatear tendrás que tener el plus, ¿o no?
1: Nunca me ha hecho falta, ¿eh?
0: Ah, y es que, como siempre he tenido el plus, tal, nunca me he dado cuenta de que se puede hacer con plus.
1: No, o, sea, o sea, está muy. El tema muy muy candente, muy candente. Vamos con. Eh, vamos a saco, ¿eh? Vamos a saco. Vamos con más noticias. En este caso, eh, se especula, se dice, se rorea, sobre todo esta semana. A ver si encuentro la noticia en sí y puedo eh, contar el titular pero eh, Microsoft eh, estaría buscando adquirir Discord. O sea, ya no se conformaría con haber creado Messenger, no se conformaría con haber comprado eh, mm. eh, Skype también quiere eh, el Discord, ¿no? Ya sabemos que Skype, estos últimos meses, por no decir estos dos últimos años, pues ha ido perdiendo usuarios en detrimento de Discord, que vamos, que cada día... Ahora, raro es el youtuber que no tenga, por ejemplo, un canal de Discord, o el, o el streamer, mm. o lo que sea, ¿no? Eh, tener Discord... Sí, de... Zoom
0: también les ha quitado mucho.
1: Zoom sobre todo con el tema de, de la pandemia. Y... Mm. Claro, esto lo comentamos eh, fuera de micros tú y yo y, y no sé por qué te, eh, en, en los tuits que estaba leyendo ponía 10 millones de dólares. Que dije, joder, qué poco, ¿no? esto Pues no eran 10 millones de dólares, Mario. Eran... Me faltan tres ceritos. Eh, me faltan tres ceritos. mil millones de dólares. Esto ya me cuadra, ¿eh? Esto ya me cuadra más. Eh... Mm. Microsoft, que se quiere hacer con todo el mundo. ¿Cómo tiene tanto dinero? O sea, ha comprado Bethesda, ver, ha comprado, va a comprar Discord, se supone.
0: A ver, realmente creo que más que que Microsoft haya ido por Discord, creo que Discord se ha vendido un poquito a Microsoft. O sea, porque se supone que Discord ya hace tiempo quería salir a la venta, lo que pasa es que no tenía compradores y se ha vuelto a poner a la venta y ha dicho Microsoft, pues, ¿por qué no? Solamente son mil millones, me sobran.
1: Madre mía, cuánto tiene que amortizar en Microsoft, ¿eh? Para recuperar todo, todo el dinero invertido y los años hará en, en recuperarlo. A lo mejor no, a lo mejor en un mes ya lo ha recuperado, pero eh, estaremos atentos, estaremos atentos.
0: Eh... Claro, al ser Discord gratuito, que, claro, tiene la, este premium y tal, pero ¿hasta qué punto tiene ingresos Discord? No sé si se puede autofinanciar solo el Discord, pero bueno, no sé. Si claro. lo han comprado es porque las cuentas le salen.
1: Por algún lado, por algún lado.
0: Porque micro tontos
1: no son. No, 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 no. no Por algún lado tendrá que recibir ingresos, y eso está claro. Y encima están patrocinando, ¿no? Que ves de vez en cuando, pues eso, algún streamer o algún youtuber o lo que sea, que su partner es, es Discord, eh, véase mm. Vegeta que era partner, creo, de, de Discord, o sea que Vegeta777, que si no se dicen los 7s no es el mismo Vegeta del que tú tienes en la cabeza, ¿no? Eh, así que veremos, veremos si cristaliza la operación y si fusión Skype y Discord, porque sería una un poco tontería, ¿no? Tener las dos plataformas eh, abiertas. Igual que nos pasó con Messenger, bueno. ¿no? Que Messenger, cuando se compró Skype, pues Messenger empezó a desaparecer.
0: Sí, yo creo que es más posible que den carpetazo a Skype que, que busquen fusionarlo.
1: Y cuando salga otra cosa ¿Por? parecida a Discord y lo compren, pues Discord desaparecerá. Muy a nuestro pesar. A ver.
0: Es ley de vida. Es, ley, es ley <risa> Aparece de un vida. programa, se hace famoso y a dos meses aparece otro. Eh, sí. Ya está.
1: Bueno. Continuamos. Juegos que aparecen en nuestras en nuestros dispositivos móviles, porque rara es la vez ¿no? que hablamos de juegos de dispositivos móviles. Y hoy ha salido, bueno, hoy, eh, hoy según estés escuchando el podcast. El podcast lo estamos grabando jueves 25 de marzo. A lo mejor estás escuchando el programa de radio en directo el domingo, aunque bueno, la radio hoy en día yo creo que los podcasts están muy por encima ya de, de la radio, y los podcasts mandan. Así que eh, hoy jueves 25 de marzo sale en la Play Store de Google y en la App Store de iOS, eh, Crash Bandicoot on the run. Que, claro, la uh -huh. gente dirá, ¡hostia, es un juego de Crash Bandicoot! ¡La leche! <susurra> ¡La leche! ¡La leche! Bueno, pues es el típico juego. Es que claro, yo cuando lo he leído digo, hostia, un juego de Crash en en, en el móvil. Pero luego he visto un, el tráiler y el juego es el típico juego, ¿no? De este que va el monigote corriendo por un pasillo y tienes que ir esquivando cosas y recogiendo cosas, con deslizando el dedo izquierda o derecha o saltando o, o agachándote. Que creo que eso lo tuvimos con Mario, que eso lo, eso lo hemos tenido con spider-man lo hemos tenido con Iron Man, bueno, que este creo que es de mm. los primeros juegos para smartphone que salieron, ¿no? Este tipo de, de juegos.
0: Que no parece estar muy a la altura de los juegos de Apple, Play, ¿no?
1: Eh, los gráficos sí, porque ya es... es los, juego, los gráficos de los móviles están ya a la altura de PlayStation 3, diría. Mm. Pero. Pero no... La dinámica del juego es que es lo mismo de siempre, digo yo, ¿no? No es un plataformas al uso, es pues el típico juego de, de ir corriendo por ahí y por allá. Que quien quiera probarlo, pues en la tienda de iOS y en la tienda de, de Android, pues tenéis el, el jueguito. Que no está nada mal. Se titula el juego on, a, on the run. Crash Bandicoot on the run. Así que. free, eh, free to play. Free to play, pero con micropagos, no. evidentemente.
0: Mm. Bueno, habrá que darle un ciento, ¿no? Es un crash bandico al fin y al cabo
1: Sí, en, en Android, por lo menos en iOS no sé si está también hay un juego gratuito llamado Among Us no sé si alguno lo conocerá que en Steam está a 4 euros eh, y que por cierto el próximo 31 de marzo saca nuevo mapa después de... cuántos meses han pasado después de que diera el boom y dec decidiesen cancelar la segunda entrega para mejorar la primera bueno, pues verano, ¿no? Más o menos. En agosto, o sea, al final de verano. Sí, en agosto, septiembre. O sea, mira que ha llovido. Y que llevan con este mapa desde, desde diciembre que lo presentaron. Y que todavía no había llegado. O se han tardado desde que lo presentaron hasta ahora, casi cuatro meses. qué dices, ¿a dónde vas? Pues bueno, pues en este tiempo de demora Debemos decir. Antes de que se. Antes de que salga incluso este nuevo mapa. Descanse en paz. Ambas tenemos un nuevo juego llamado. Betrayal.io eh, Es complicado, es complicado dar esta noticia porque es, es que se la han comido, o sea, Among Us, los desarrolladores, que son cuatro contados, porque son cuatro contados y no por lo visto no contratan a nadie, pues han visto como eh, un jueguito que se juega sin descargar, o sea los punto pues como Agario, Slitherio, Card Wars .io, pues son juegos que se juegan en el navegador de, del, del ordenador, ya sea Chrome, Firefox, Edge, eh, Mozilla, eh, Mozilla el Firefox, perdón, Opera, Safari. Eh, no hace falta descargar nada, eh, es un juego Flash, por así decirlo. Y no solo eh, es la misma dinámica ¿no? de, de impostor y, entre comillas, tripulación, sino que además añaden dos nuevos factores, que uno es el sheriff y el otro es el, el joker, por así decirlo. no el, el, el jester, que es como lo llaman aquí en este en este juego. Claro, esto, Mario, no sé si alguno de la audiencia habrá jugado, pero esto, es, esto recuerda mucho al juego de, de los lobos. Sí,
0: me estaba pensando eso.
1: Esto ya entra en una nueva dimensión. Está el tripulación que tiene que ir haciendo pues tareas eh, dentro de la tripulación. Te puedes encontrar a un eh, sheriff que puede matar como el asesino dentro del juego. Pasa que si mata a quien a quien no es el asesino mata lo deja bien muerto, pero tú también te mueres. O sea, tienes que acertar. Sí, bueno. Si no aciertas mueres. Y el Joker ...o el jester... Eh, ...tiene que hacer creer... ...a la gente que él es el asesino... ...aunque no lo sea... ...y si lo expulsan... ...antes que al asesino... ...significará que ganará la partida... ...o sea, aquí ya tenemos variables... ...evidentemente el asesino cuando ha matado a todos... ...es el ganador... ...y, eh, y la tripulación... ...cuando expulsa al asesino... ...pues gana... ...en este caso tripulación es crewmate... Y el, el asesino, no me acuerdo, Betrayer o algo así se llama, pero yo lo llamo eh, asesino. Porque es un asesino. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Pues este jueguito, que eh, ya te digo, es, es gratis. Evidentemente tiene micropagos, eh, como todos los juegos gratuitos, ¿no? Te compras las skins, te puede... Pues, o sea, es que tienen skins eh, muy variopintas, la verdad. Son muy muy diversas. No es como el... Eh, bueno, es parecido al Among Us, que tiene sombreritos y demás, pero bueno, aquí te puedes poner... son, son skins de humanos, no de medio cuerpos de teletubby. O sea, no son teletavis cortados por la cintura. Eh, puedes pe el, eh, personalizar el peinado, los ojos, las cejas, la barba, eh, el género del, del personaje... Eh, te puedes poner sombreros, ropa, guantes, mascarillas. Eh, puedes tener mascotas, entre ellas, por ejemplo, un panda. <ríe> así que, así que, Mario, eh, este jueguito, cuando tenga PC nuevo, eh, habrá que probarlo, eh. Máximo para 12 personas. Así que, bueno, ver, no te
0: preocupe que no creo que unamos a 12 personas Tendremos,
1: ¿eh? tendremos que encontrar otras 10 <ríe> Tendremos que hablar con gente Que por cierto, claro, el nuevo ordenador que me llegará, si todo va bien la semana que viene, a partir de ese momento haremos este programa en directo eh, a través de Twitch eh, Así que eh, quien no esté no sea seguidor de mi canal de Twitch, twitch.tv barra Capitán Nómada, pues se va a perder este programa en directo eh, con el aliciente de poder comentar en el chat pero no solo este programa sino que haremos pues lo típico, las típicas tier list, comentaremos productos como yo que sé por ejemplo ahora ha salido el Snyder Cat pues hablaríamos del Snyder Cat cosas buenas y cosas malas, jugaríamos a juegos como el Betrayal IO como el Edge of Empire que quiero jugar el GTA V que lo tengo que amortizar que me lo compré hace cuatro años y no lo he podido usar en el ordenador así que tendremos cositas eh, se vienen cositas al canal de, de Twitch y sobre todo bueno pues el directo este programa y Espacio Nómada, los dos y algún que otro podcast que estoy preparando y que también lo haré en directo ya me estoy pareciendo, voy a crear una, un canal de, de radio podcast eh, al final bueno, está bien, está bien, diversificando <risa> diversificando ¿sabe quién no diversifica y que se queda estancado en el pasado? Zack Snyder no, todavía no hemos llegado a eso <risa> bueno, pero también, ¿no? Va valdría, la respuesta la por buena no, no, Zack Snyder, sí, pero no eh, <risa> Nintendo hablemos de Nintendo Mario, hablemos de Nintendo recordemos el famoso juego Super Mario 3D All Stars eh, un juego que reunía Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, o sea, un juego de Nintendo 64, otro juego de GameCube y otro juego de la Wii que se eh, vendió en Switch tanto en digital como en físico y que era una buena un buen compendio no por 50 euros, aunque bueno yo lo creo yo lo veo como un precio excesivo no porque no hay remasterización de ningún tipo pero pero bueno ¿Qué ocurre con, con este, en este recopilatorio? Nuestros ¿no? tres ju eh, juegos en uno, el 3D All Stars. Pues que Nintendo, por lo visto, como quería que, era, que fuese algo especial por el aniversario del fontanero, eh, de Mario, eh, querían que el juego fuera temporal. ¿Qué pasa? El precio es de 60 euros de juego normalmente, en tienda física y eh, en online, o sea, en tienda digital. Pues lo que hace es que al ser limitado y al retirarse el próximo eh, 31 de marzo... Eh, esto hace que los especuladores pues empiecen a a, a, a frotarse las manos, ¿no? Y han empezado a poner el juego, en, por ejemplo, en Ebay por 231 euros, 200 euros, 173 euros, 120, 99... E incluso un caso de 2.135 euros. Yo creo que se ha, se ha equivocado y tendría que haber puesto alguna coma entre el 3 y el 5. Pero pero no, no, no. no Está aquí 2.135,00 euros en Ebay. Más 10 euros de gastos de envío, por pues si fuera poco, ¿eh?
0: Ah, claro, claro. Sí. Que con los 200 y pico no le cubre el envío.
1: Esto me parece mmm, horrible por parte de, de Nintendo. Pero, pero muy mal, ¿eh? O sea, ya estamos viviendo fastidiados no solo con la Playstation 5 sino también con las tarjetas gráficas ¿no? con, la, con los especuladores con los eh, mineros de criptomonedas eh, etcétera pero más por los especuladores ¿no? que compran por 500 y venden por 1000 ya los conocemos estos que tienen incluso bots para comprar y viendo lo que está pasando Nintendo hace esto eh, me parece un poco un poco, no sé, porque que encima con los especuladores no ganan nada Nintendo, o sea claro. Bueno, pero
0: de todas formas ese juego en su vida no se supone que salió bastante reculín, o sea me no. a, a estas alturas de la vida no, no creo que vaya a vender mucho, si ya en su momento se estampó
1: mm... No es eso, sino el tema de los coleccionistas y, y demás. Eh, al fin y al cabo, cuando tú vendes algo y de golpe lo retiras, ese producto se revaloriza porque ya no lo puedes comprar más. Pongo el ejemplo de de las figuras de, de coleccionistas. ¿no? Por ejemplo, eh, hasta hace nada estaba la figura de Star Wars de la serie El Mandaloriano que salía la, el personaje de Cara Dune. ¿Qué pasa? Que, que la actriz Gina Carano fue despedida hace un mes o dos y Hasbro decidió que nunca más volvería a hacer figuras de, de cara de un. ¿Qué ocurrió? Pues que la figura se ha revalorizado y de 20 euros que costaba una de, por ejemplo la de Vintage Collection pues ahora pasa a costar 200 euros en, en Ebay. Y es lo que pasa. Eh, pues con esto es que lo veían venir. Eh...
0: Mi bueno, y mira que tira. el juego
1: eh, mira que el juego tiene tiempo Que se publicó el 18 de septiembre O sea que ha pasado bastante tiempo seis meses prácticamente Pero Yo lo veo mal O sea no lo retires ¿Ya para qué? Pe pe Pelillos a la mar ¿no? <risa> Porque esto lo que haces es eso Primero que tu stock eh, Lo vas a tener ahí O sea te lo tendrás que quitar de, algún for de alguna forma Que en digital no te cuesta producirlo En, en versión digital pues no entiendo, no... No sé, no sé. Yo... Eh... Hombre, igual,
0: precisamente la estrategia fue esa, en plan, de ¿eh? no estamos vendiendo,
1: vamos a decir esto. No, si sí Y vender. a ver si así sirve como marketing. claro Sí, vender, creo que... Yo creo que estaban vendiendo, pero... Así lo que hacen, pues, eh... no sé, no sé, no... Me parece un paso... Eh... Eh, un paso muy malo muy malo por parte de Nintendo porque es que lo que hace es que los especuladores pues estén más al acecho y yo la verdad es que estoy un poco cansado, eh, sinceramente y de forma personal de los especuladores porque están a la que saltan, eh, con Playstation con Xbox, ahora con esto, con las figuras o sea yo he llegado a, a a sufrir sudores fríos porque esta semana pasada eh, salía una figura de, de Funko, de, de visión. De para no hacer spoiler, es una visión que sale en WandaVision. Una figura muy en concreto que encima de noche o a oscuras brilla en la oscuridad. O sea, muy rara. Y, ¿Sí? y digo, esta como no la pille nada más salir, me quedo sin ella. Y eso que no era caro. O sea, tiene precio normal de Funko, 15 euros, que es el precio de un Funko. Que dices, hostia. Eh, vamos a ver. Pero... Tenía miedo, sudores fríos, Mario, sudores fríos, ya te digo yo. Y, y con no, el ordenador.
0: Supo, porque ahora el reservar, pues está jodido. Y Ahora
1: reservar, Con el ordenador, igual, ¿eh? Con, con la tarjeta gráfica, hostia, eh, digo, no lo voy a conseguir, pero mira, lo he conseguido. Eh, se supone. ¿toco? Bueno, pero a ver,
0: también lo del tema del ordenador. Aquí también influye lo del tema del COVID. ¿eh? Que, sí, que sí, que la especulación, las criptomonedas, bla, 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 bla. Pero sí. lo del COVID también tiene que ver. Sí, sí, sí.
1: sí Creo pero, yo, ¿eh? Sí, hombre, a ver, fabrican menos, pero mm. pero aún así... Uy, uy, uy. Por cierto, hablando de, de talks y de especuladores, eh, en ciertas tiendas, por, por ejemplo, en la cadena británica, Carries PC World, lo estoy, lo estoy diciendo en inglés, <risa> PC... PC. No. PC. no te PC. Pues español, ¿eh? Personal computer. Eh, pues ha, ha decidido que eh, cuando vuelvan a tener eh, stocks de PlayStation 5, ahora a los clientes no será. O sea, las PlayStation no será para el más rápido, sino para el que tenga más suerte. ¿Por qué? Porque van a hacer una lotería. Y me parece bien, ¿eh? Me parece. Me parece bien. Al final, eh, llegues a primera hora con el servidor caído. O llegues a última hora cuando no hay nadie y puedas eh, hacer la transacción tranquilamente, la transacción entre comillas, ¿no? El, el coger número. Eh, ya sabes que vas a tener las mismas posibilidades de conseguir el, ordena el, el ordenador. Iba a decir yo. La PlayStation, ¿no, Mario? O sea. Esto ya pasa, por ejemplo, en, en, aquí en, en, en España, sobre todo en Valencia, cuando abren eh, aulas de, de la escuela de idiomas, se suele sí. hacer, ¿eh? Se, tú coges número y se sortea tu plaza dentro de, de clase, porque es que hay una barbaridad de, de demanda. Pues han tenido que hacer lo mismo con la PlayStation 5, que no lo veo mal, repito. ¿A ti qué te parece?
0: A ver, es una solución para evitar las compras masivas para la especulación y tal no sé si es la solución perfecta porque puedes ser el primero en reservarla y quedarte sin cuando la has hecho todo bien, pero bueno, a ver un mal menor, supongo
1: Un mal menor que un mal mmm, que un menor mal eh, quería hacer un juego de, de palabras y bueno, me ha salido de aquella forma eh, lo, importante, lo importante es intentarlo ¿no? eh, lo importante es intentarlo y que le des like al episodio si con, aún así confías en, en este programa, querido oyente <risa> eh, a ver
0: es un programa de videojuegos, no de gramática
1: eh, efectivamente para programas de gramática hay algún que otro escritor que da lecciones por ahí os recomiendo que os paséis lo digo en serio, ¿eh? hay cosas que yo que intento cada vez cultivar mi vocabulario yo creo que la gente que más me conoce lo sabrá eh, Intento buscar sinónimos eh, A palabras que solemos usar habitualmente Para enriquecer un poco la, el, 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 Las conversaciones ¿no? que tenemos a menudo Para que no sean tan monótonas no porque eh, a veces... Qué
0: obstinado por tu parte
1: oh, Me has dado en el corazón con esa frase Mario Así me gusta, tú también estás aprendiendo
0: Ay por favor Venga, va. Vamos. Sigamos. Con la última
1: noticia de videojuegos y la que más nos va a hacer daño en cuanto a nuestra edad, porque esto es una efeméride. Este, este año tenemos un montón, ¿eh? ¿eh? Si os dais cuenta, en este año en el Territorio Gamer, creo que le hayamos dado cinco efe efemérides que nos han hecho sentir viejos. ¿Te ¿Estás preparado, Mario?
0: A ver, sorpréndeme.
1: Se cumple 20 años de Game Boy Advance. Joder. La consola... Pero, ¿20 sí. años? 20 años, Mario. Del 2001, por ¿Ah? lo visto. Yo es que la tuve un poquito más tarde.
0: Eh... Sí, yo también. Yo por eso estaba pensando, digo, coño, ¿hacía
1: tanto? Sí, 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 sí. Esta famosa consola de ¿no? de 32 bits con procesador ARM que, que bueno, nos hacía las delicias para los más jugones porque era una Game Boy que ahora la teníamos en formato... Eh, iba a decir panorámico, ¿no? Pero es más apaisado que la Game Boy Color o la Game Boy eh, normal y corriente. Añadí los gatillos L y R, que no tenía la Game Boy Color ni la Game Boy Pocket. Eh, creo que Luz no tenía todavía. Eh, no. Esa era ya la para la SD.
0: Sí, y, la que se
1: abría. Y, y bueno qué decir, no eh, podías jugar a prácticamente todos los juegos de la Game Boy, desde la Game Boy primigenia del 89 hasta, pues, los juegos de Game Boy Advance que se que se publicaron, no, yo creo que la Game Boy más accesible, porque creo que con la SD ya no se podía jugar a juegos de la Game Boy Pocket o era, o, no, no, mentira, era la Nintendo, era la Nintendo DS que no podía jugar a juegos de la Game Boy eh, normal y corriente, la de Game Boy Advance sí, pero de la de la, de la Game Boy Pocket y de la Game Boy Color, no. Era raro, era raro. Ahí ya me pillas. Era raro, sí. Es que tu, yo es que tuve la, la DS por un sorteo que ganó mi hermana, en mi nombre. Puso nombre <risa> en vez del suyo y, y cuando me llegó dije, hostia, he ganado una Game Boy, perdón, una Nintendo DS. Pero no. Ah, después para mí. Pues, pues, creo que la, la toqué poco, eh. La, to, la toqué poco. Joder. Pero bueno, eh, buenos recuerdos de esta Game Boy. El color morado. Que empezó a vincularse un poco con Nintendo, porque luego la GameCube también salió el color eh, estándar, era también el morado. Eh, mm. Y que fueron coetáneas, ¿no? Que salieron más o menos al mismo tiempo. Pero yo sí que recuerdo tener la GameCube en el 2003. En el 2003. Creo que cuando... Sí, porque
0: de hecho había como una especie de adaptador para meter juegos de la.
1: de la Game Boy Advance, sí. De la ABS
0: la, la GameCube, ¿no? O algo así. Sí,
1: Sí, sí, lo ponías debajo. Y ponías el cartucho. Estaba bastante bien, ¿eh? Sí. Y, es, y creo que Nintendo, eso sí, sabe hacer consolas desde siempre, ¿no? Consolas muy completas. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el, la Nintendo 64, que también tenía adaptadores para jugar con, por ejemplo, con juego, cartuchos de la, de la Game Boy. Pero no solo jugar, sino, por ejemplo, Pokémon Coliseum, creo que se llamaba, o, o algo sí. así. Podéis meter el cartucho de Pokémon de la Game Boy y transferir los Pokémon a, a ese a, a ese juego de Nintendo 64 me parece cojonudo la idea o sea muy bien, eh, por ese lado aplaudimos hemos dado el palito antes a Nintendo pero por este lado, en cuanto a su historia pues ha estado muy bien, ahora la, la Nintendo Switch pues claro, es añadirle cosas es muy complicado porque todas las consolas les tienen ya prácticamente lo mismo lo único que tiene diferente es que puede ser portátil a día de hoy ya veremos si sacan pronto la, la versión Pro con esa, entre comillas, supuesta y rumoreada pantalla OLED de, de Samsung. Que ya, que ya va a No sé si
0: merece pena, pero bueno.
1: <ríe> Efectivamente. Creo que cuando salga y ve veamos el precio y veamos las especificaciones eh, finales, pues eh, daremos un poco la, valo la, val la valoración de si merece o no merece la pena. Lo que sí merece la pena es una breve pausa, Mario. Para beber un poco de agua y continuamos con el programa. ¿Qué te parece? Venga. Estás escuchando Territorio Gamer. No olvides suscribirte al podcast
0: de Territorio G Gamer en iVoox e para estar día de todo el contenido del programa además de material
1: exclusivo. Suscríbete. Los fans han logrado su objetivo y HBO al fin ha estrenado en La Liga de la Justicia según la visión de Zack Snyder. ¿Cómo será esta nueva versión de la aventura estrenada en 2017? Escucha nuestro análisis de la Snyder Cat en el podcast Espacio Nómada, donde debatimos las andaduras de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y thibo Ya lo sabes, la Liga de la Justicia de Zack Snyder en Espacio Nómada, en Evox. Estás escuchando Territorio Gamer. No
0: olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox e para estar al día de todo el contenido del programa y más de material exclusivo. Suscríbete.
1: Aquí continuamos en Territorio Gamer, continuamos en el podcast de videojuegos y cultura friki. Mario, eh, ya hemos escuchado la, las cuñas, en este caso el anuncio ¿no? de, de Espacio Nómada de de The Winter Soldier, iba a decir yo, no, de... es que estoy leyendo otra cosa, de la Snyder Cat. <risa> y es que tenemos noticia, eh, ya... yo creo que si has vivido debajo de una piedra has enterado de que la semana pasada se estrenó en HBO Max y en HBO en España la famosa ya de la justicia según Zack Snyder, una película de... Cuatro horas, que, que bueno, ya, ya quien quiera saber nuestra opinión, bueno, la opinión de Mario no, porque no, no se la ha visto, pero. La,
0: ni se la va a ver.
1: Pero. Pero si quieres saber mi opinión, querido oyente, pues en el podcast de Espacio Nómada la sabrás. Lo que sí que tenemos, Mario, son datos, porque es que justo encima eh, la semana pasada coincidió también con el estreno de la serie de Falcon llevado de invierno, su día después en Disney Plus. Y tenemos datos. Por lo pronto, el primer dato es eh, que la Liga de la Justicia de Zack Snyder fue más vista en Estados Unidos que Falcon y El Soldado de Invierno, pero solo lo había de más 100.000 personas de diferencia. El de invierno, Falcon y El Soldado de Invierno tuvo una, una audiencia de 1,7 millones de espectadores únicos y la Liga de la Justicia eh, tuvo 1,8 millones. Eso sí, no es el estreno más... Eh, no es la película más vista en, en formato streaming. Ese honor se lo lleva Wonder Woman 1984 con 2,2 millones de, de usuarios. Claro, es que no puedes competir, con, o sea, entre comillas, no puedes competir. Con una película que al mismo tiempo se estrena en cines, por lo tanto, si la ves en casa, si tienes la suscripción, pues la ves entre comillas gratis, que una película que supuestamente ya la has visto eh, anteriormente y hace cuatro años, creo que son ya, ¿no? Cuatro años, sí. Tres años y medio, para no sentirnos tan viejos. <ríe> Eh, eh, Joder, hoy estás obsesionado ¿eh? Con sabes, la vergencia. Es que la edad, la edad ya me empieza Y, es que no llegue, y espérate que no lleguemos a, no, a noviembre ¿eh? Que entonces ya me pondré más, más eh, sensible eh, eh. Y tú un poquito,
0: o sea, sí, sí. poquito o sea, malota.
1: Aún así, Falcon Y el soldado de invierno Ya es el estreno eh, Más visto de Disney Plus Por delante de series como The Mandalorian o Wandavision De hecho, fue más visto que Wandavision 100.000 personas también, o sea, la horquilla de 100.000 en 100.000 así que mm -hmm. así que es más sorprendido. así que ya sabéis estos son los datos, los números no engañan y, <risa> y eso es lo que tenemos, eso sí nos han dado datos globales es complicado. Eh, no en todos los sitios se ha estrenado la Liga de la Justicia, por desgracia. Eh, no en todos los sitios se ha estrenado Falcon de por desgracia. Y no en todos los sitios se ha estrenado Wonder Woman 1984, por desgracia. Por ejemplo, en España Wonder Woman no se ha visto en formato de streaming de la misma forma que se ha visto en Estados, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos venía con suscripción de HBO gratuitamente... Pero en, en España, en HBO, ni se la ha visto ni se la espera. De hecho, para que os hagáis una idea, la película que han puesto recientemente es Shazam, que ya tiene dos años de vida. O sea, eh, sí. tenéis que esperaros un poco para verla gratis en HBO. Aquí tienes que pasar por caja, creo que eran eh, 18 euros o algo así, eh, para pagarlo para alquilar. Y quiero que recordéis esto para cuando vayamos a la ulticia. Alquilar significa tenerla entre dos y tres días y luego desaparece. No la puedes ver más. Para volverla a ver, vuelves a pagar. Eso, que no me acuerdo, es 14, 18 euros. Me me, lo, que vi, lo que vi me pareció una barbaridad. Para, pagar, para, para alquilar, ¿eh? Mm, así que, quedaros con la cifra. Claro, eh, tampoco se ha visto en todo el mundo, en la Liga de la Justicia, porque no en todos los sitios tienen HBO Max, o el Falcon y el Soldado de Invierno tampoco, porque hay países donde todavía no ha llegado Disney ⁇ Plus así que no tenemos datos más que de, de Estados Unidos. De hecho, es gracioso porque han puesto un mapa de los estados de, de los Estados Unidos, valga la redundancia, o sea, por estados, y han puesto mm. en los territorios donde ha ganado... Falcon y el soldado de invierno y donde ha ganado en la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder. Eh, está, está curioso, está curioso porque puedes ver dónde... Bueno, los, los, hay bastantes estados del soldado de invierno, ¿eh? Eh, así que... Y de, eh, si lo queréis ver es información de Deadline. Ahí tendréis todos los datos. Vamos con Marvel Mario. Con malas noticias. Empezamos, si te parece.
0: Venga, vamos a dejarlo bueno para el final, ¿no?
1: Eso es. Venom, habrá matanza. La segunda parte de Venom se iba a estrenar en julio, en perdón, en junio, 25 de junio del 2021. O sea, dentro de justo mmm, tres meses, dos meses y tres meses. Pues se retrasa tres meses más. La tendremos el 17 de septiembre del 2021. Tendremos que esperar todo el verano para, para ver la película. Toda primavera y todo el verano, ¿eh? Mal, mal Oye, asunto. A ver
0: esta putada, ¿eh? Porque de esa sí que había ganas.
1: Mal asunto. Eh, Sony no se la ha querido jugar. Igual que el siguiente título, que es Sanchi y la leyenda de los 10 anillos, cuyo estreno estaba previsto para. si no recuerdo mal, 7 de julio. Eh, sí, 7 de julio. Pues pasa a estrenarse el 3 de septiembre. También se retrasa dos meses. O sea, el mismo mes te vas a tener Sanchi y tendremos eh, Venom. Eh, que tampoco se van mucho, ¿eh? El estreno original se llevaban también un par de semanitas como mucho. Pues aquí más de lo mismo. Aquí a lo mejor habrá gente que le pille todavía de vacaciones, sobre todo los niños. Que entre, empezarán entre el 6 y el 8 de, de, de septiembre del colegio. Así que, bueno, pero aún tendremos que esperar para que entren las variables de Disney+. Plus. Eh, ¿Por qué? Porque esta es la noticia fuerte de, de la semana, Mario. Y creo que he esperado. La negra se retrasa, ya no se estrenará, el, en, bueno, en España iba a ser el 27 de abril, creo recordar, en Estados Unidos sería una semana después. Pasa a la fecha donde estaba Sanchi, 9 de julio del 2021. Pero esa no es la noticia, Mario.
0: Oh, Madre mía, qué giro argumental.
1: Esa no es la noticia. La noticia es que puedes ir a verla al cine, pero también puedes verla en Disney+. Plus.
0: Puedo un segundo, creo yo,
1: eh. Pero... Pero... Otro cambio de equipo. Pero por 50 euros. No. Se... Por 21 euros. O también. Aquí ya es cuando veremos los fans de verdad si la pagan o no. A ver, también tengo que decirte. No es lo mismo que la pague el tío que está solo en su cuenta que no las que tengan siete perfiles. Mm. Hay que saber distinguir. ¿eh? En el caso de que sean siete perfiles, yo calculo ahora mismo... Eh, y nos lo guardamos porque es nuestro caso eh, ¿cuánto costaría la película, no? 21 entre he puesto el, eh, madre mía, he puesto el, el porcentaje en vez de a ver, entre
0: 7, 21
1: 3. entre 7 3, evidentemente así que 3 euritos por persona para ver Viuda Negra desde nuestra acá mm. pues ahora sí bueno, bueno
0: Habrá que no, hablar. Perdona, estoy, estoy muy hater de esto de pagar adrede por películas cuando ya tienes el, pero, la suscripción.
1: Pero la diferencia con Wonder Woman: en la película te la quedas. O sea, es para ti. La puedes ver las veces que quieras hasta que. Bueno, hasta que, hasta que Disney Plus la pongan gratis tres o cuatro meses después. Que aún así la seguirás viendo, ¿sabes? O sea, será una y otra vez y otra vez y otra vez. Y creo que si te... Sí. Lo que no tengo claro es si te dejas de suscribir si puedes seguir viéndola, habiéndola apagado. Eso ya no lo tengo claro. Pero... Hombre, pues deberías, ¿no? Debería. La comprado. Debería, debería. El caso... Eh, no es lo que Marvel quería. Ni Disney. Querían estrenarla en cines y solo en cines. Pero están viendo que, que esto no remonta. Esto no... No, remontan muy poco a poco y tienen que empezar a estrenar cosas porque es que si no, no les va a dar eh, de hecho eh, el plan era sencillo no estrenan ahora Falcon y el soldado de invierno acaba la serie eh, estrenan la película de Viuda Negra acababa la serie estrenaban la, la serie de nueva de Star Wars acababa Star Wars y venía eh, Loki y Sanchi. chi por lo visto, ahora la gente se ha puesto con las manos en la cabeza porque, por lo visto, se solapa con, con, con la serie de Loki en Disney+. Plus. Recordad que Sanchi se iba a estrenar el mismo día. O sea, Sanchi ya se iba a acoplar con Loki. Y yo creo que la gente, eh, no es por desmerecer a Viuda Negra, pero yo creo que la gente va a preferir ver Loki, ¿eh? también te digo. Pero
0: a ver, pero escúchame, Sanchi no era, era película, ¿no? Sí, sí, era película.
1: Es película. Ah, okay pero es eso la
0: con una serie no
1: eh, por lo que estamos viendo últimamente Marvel y bueno Disney Plus en este caso quiere hacer las divisiones no sé no sé por qué por lo que dices tú. una cosa es una serie y otra cosa es una película a no ser que dentro de la serie haya cosas para la película y dentro de la película haya cosas para que en este caso dudo que Sanchi tenga que ver algo con con Loki o con Viuda Negra y viceversa Loki con Viuda Negra no tiene no tiene Entendería, por ejemplo, que se solapara con WandaVision o que se solapara con... Eh, ¿Qué sé yo? Spider-Man 3 que creo que, es, que tiene bastante que ver con, con con WandaVision y con Doctor Strange, pero no creo que haya problemas.
0: Precisamente, sí, Sanchi parece ser bastante independiente y Vida Negra se supone que es en el pasado. No creo que haya mucho problema, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, eh, no es spoiler porque es especulación en en Falcon y el Soldado de Invierno es posible que metan a los Thunderbolts y en, mm. y en Viuda Negra también iban a sacar algo de los Thunderbolts. Entonces tenían algo que ver. Eh, mm. En este caso no pasa nada porque a, en vez de tener que esperarte dos semanas, te vas a tener que esperar dos meses o tres para ver el Viuda Negra después de Falcon y el Soldado de Invierno. Pero aún así, yo creo que eh... Creo que es lo, lo esperado. O sea, a mí me dicen hace un año que se estrena en Disney Plus Viuda Negra, cuando ya se decía, ya se rumoreaba. Bueno, aún no, ¿eh? Pero sí que estaba, estuvimos hablando, ¿no? Eh, Mario, incluso en este programa, en confinamiento ya, que estaba la posibilidad, ¿no? De que estrenaran películas en Disney Plus. Y, mm. y ha pasado de todo, ¿eh? Ha pasado de que. Estrenan películas en Disney Plus pagando, estrenan películas en Disney Plus sin pagar, de extra, digo, y, y no sé si ha habido casos de que salga la película solo en cines, creo que no, porque desde después del confinamiento, mira, los nuevos mutantes, pero... Bueno,
0: la, de... la de... joder, la de Vin Diesel no salió solamente en cine.
1: Pero es que salió antes del confinamiento. La de, Blue, la de Bloodshot, dices, ¿no? Sí. Ah, ese, 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 Sony salió antes en, del confinamiento en cines y con el confinamiento decidieron ponerla en formato digital pagando. Pero muy, muy sí. rapidito. O sea, estaba en cines y pagando. Eh... Vale,
0: de verdad, yo creo que con Viuda Negra creo que no les va a salir tan mal la jugada como, por ejemplo, con Mulan. O sea, que... Yo creo que eh, con Viuda Negra sí que va a haber más gente dispuesta a pagar y, e ir al cine y que no va a ser lo mismo que en condiciones normales, por supuesto. Pero que, bueno, tampoco creo que vaya a ser un drama.
1: Eh, con Mulan, el problema que tuvo es que no se estrenó en cines, creo recordar. Por lo menos en España. En cines no, no llegó a salir. Y, claro, el taquilla, pues, tuvo esos problemas. Pero, eh, por ejemplo, parece ser que Raya y el último dragón, que se estrenó, creo que este mes, eh, está en Disney Plus y está en cines y se ve que en cines lo está petando también, o sea, no lo, pe lo está petando como si fuese... Sí, mm, pero bueno... Lo está petando moderadamente, o sea, dentro de la situación está saliéndole bien la jugada y... Mm. y luego también, por ejemplo, eh, el otro estreno veraniego que tenía Disney, que es película de Pixar, Luca, no voy a hacer el chiste, eh, pasa de estreno en cines a estreno en en Disney Plus, sin coste añadido, igual que Soul en, en Navidad, pues este verano tendréis Luca en, en, en Disney Plus. Una película, por cierto, que yo he visto el tráiler y pinta bien, ¿eh? es de los creadores de Coco y tiene, ah. y tiene buena pinta. Tiene que ver con, iba a decir sirenos, pero si son chicos son tritones. Eh, niños, niños tritones en Italia, en un pueblo de Italia el típico pueblo que, de la Toscana oye pues bien ambientado, buenos iba a decir buenos gráficos, pero sí son, son gráficos creados por computadora pero están muy sí, bien ahí va, ahí va. animación eh, eh, ya estamos empezando a ver eh, que el, la, eh, el agua ya no sabe si es, está hecho eh, por digital o es fotografía porque ya llegan a un a un punto muy fuerte de, de realidad. Sí. Así que en este caso Luca, bueno, no será de pago. No todo es de pago. Pero con Viuda Negra es que yo creo que se habrán gastado una pasta. Eh, sobre todo en la publicidad. Porque tiene que reinventarse. Ya no sirve la publicidad que sacaron el año pasado. Tendrán que hacer un nuevo tráiler. Tendrán que hacer nuevos pósters. Hoy eh, eh, incluso los pósters que ya tenían. Eh, si los quieren volver a utilizar, pues tienen que cambiarlos por el nueva fecha, o sea, que es que tienen que volver a producir en masa el marketing y eso cuesta más dinero y más vale perder que más perder eh, según el dicho así que bueno mm. eh, por mi parte eh, si se puede ir al cine de forma segura yo no descarto ir al cine pero a día de hoy a día de hoy, marzo, prefiero verla tranquilamente en casa sin jugarme, sin jugármela entre comillas, porque yo sé que se, que iría seguro, pero no iría tranquilo. Es la, es, es, la es la frase, no, sé que podría estar seguro, pero no tranquilo. Y claro, yo no ya hace de tiempo.
0: Yo en esta condición, si voy al cine, tiene que ser una película que, que realmente me apetezca mucho ver en el cine. No es como antes que ibas a ver casi cualquier cosa, por así decirlo.
1: Claro. Eh, por ejemplo, la, la película donde iría sí o sí al cine sería The Batman. <risa> pasa palabra. Porque eres la venganza.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo me río mucho, pero no sé por qué. Del fondo, tengo la sensación de que mal no va a estar. Y mira, que yo no. soy un poco hater de, de, de las películas de F y de Batman.
1: No, yo creo. Yo le tengo ¿Eh? fe. Fíjate lo que te digo. Yo es que. Soy de la gente que, que por mucho que sabe que DC lo suele hacer mal, o sea, desde, desde El Hombre de Acero, o sea, ya desde esa ya sabes que por algún sitio te la van a cagar. Eh, sí. Pero aún así, antes de ver la película digo, tengo ganas. O sea, yo cuando fui a ver El Hombre de Acero, tenía muchas ganas porque Superman es uno de mis personajes favoritos. Cuando fui a ver Batman contra Superman, dije... Fue, es que Batman y Superman son la hostia y Ben Affleck a mí me gustó desde el principio como, como Batman y de hecho estuvo muy bien en la película pero la película tenía muchos fallos la verdad y pum, otra vez abajo luego con la Liga de la Justicia tú también lo sabrás de primera mano cuando fuimos al cine yo tenía ganas de verlas, de hecho salí, salí contento <risa> no, sí tú tienes ganas de ver cualquier cosa no, menos, menos todo lo que huela al Escuadrón Suicida, esa sí que no ¿eh? <risa> vi, la, vi la primera y luego cuando cuando salió Harley Quinn y y sus y su patrulla eh, dije no, esta, esta sí que eh, no la he visto, ¿eh? esa sí que de ninguna de las formas la he visto, porque es que paso o sea, no quiero volver a tragarme una mierda del, del Escuadrón Suicida, prefiero esperarme a ver la, del, la de James Gunn ahí sí que tengo ganas porque en James Gunn yo confío. Por lo visto le han dado yo, tranquilidad.
0: Yo más que ganas tengo curiosidad. Por ver cómo arreglar lo que hicieron.
1: Y, y con Batman es que me pasa lo mismo que con Superman. Es que es uno de mis personajes favoritos. O sea, tú me ves con cinco años y yo solo sabía decir Superman, Batman y Spiderman. <risa> ya está. No es, mm. no conocía ni al Capitán América, ni Lobezno, ni hostias. Yo, Spiderman, Superman y Batman. Solo tenía figuritas de ellos. Sí, eh, y con Superman y con Batman es que, joder, con las series de animación, con las películas de clásicas, pues hombre, pues quieras que no, al final te, te, crea, te crea escuela. Así que esperaremos, esperaremos a ver la película que se estrena el año que viene. Eh, aún queda, supongo que es así que podemos ir al cine. Pero bueno, mira, mentira, eh, a Spider-Man 3 seguro que querrás ir a verla al cine. Aunque aún sí. queda, aún queda, es en diciembre, pero es así. Esa sí que esa sí.
0: Candidata, esa es candidata. Esa
1: candidata. Y luego también en marzo del año que viene estaría la Doctor Extraño la locura del multiverso.
0: Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que ya nos estamos yendo a fechas muy lejos, ¿eh? A ver en esa situación cómo está el panorama.
1: Sí, pero bueno. De, de, de hecho, Benedict Cumberbatch afirma que ha sido un placer, y está siendo un placer, trabajar con el director con el director Sam Raimi. Así ¿Mm? que... Así que, a ver. Luego... Eh, también de esa película del Doctor Año 2 eh, ha hablado Danny Elfman, el compositor de películas como por ejemplo las películas. Eh, las primeras películas de Batman eh, Las de spider-man de Sam Raimi. Las, la de la Liga de la Justicia del 2017. Eh, <ríe> mm. O incluso la banda son, La, la ah. intro de, de Los Simpsons también es suya. Ah, eh, ha dicho. Yo creo es que como
0: la banda sonora, no tengo oído. Me, me, me pasan imperceptibles por lo general
1: pues hay una cosa que que me anima eh, a pensar en que no hará la misma cagada que en la era de Ultron <risa> recordemos Joder. recordemos que en la era de Ultron hubo dos compositores en un principio se contrató a creo que se llama es Brian Tyler eh, sí Brian Tyler que al final eh, era el compositor de Iron Man 3 y editor en un, el mundo oscuro, y lo contrataron para la era de Ultron, y al final contrataron a, a Daniel Elfman para arreglar, por lo visto, un desaguisado que hizo el Tyler, el, el, el Tyler, uy, Alan Tyler, Tyler Bates. Uno de los dos, sí. eh, ya no me acuerdo cuál era. Eh, bueno, pues la le ha concedido una entrevista y le han preguntado eh, al compositor si eh, hará eh, alguna referencia o si tendrá en cuenta el eh, leitmotiv que tenía eh, el Doctor Extraño de Michael Giacchino. Recordemos que, eh, aunque la melodía la haya compuesto Michael Giacchino para la película de Doctor Strange, la hemos podido escuchar en Thor Ragnarok, la hemos podido escuchar en, la, en las dos últimas películas de los Vengadores, creo, y también en WandaVision, en el último episodio. Pues eh, ha contestado lo siguiente, Daniel. Definitivamente haremos referencia a su tema original y no dudaré en salir con nuevos temas para nuevas situaciones y personajes. No voy a ignorarlo, no creo en eso. Está esa extraña forma de pensar en Hollywood de que cada vez que haces algo nuevo tienes que dejar fuera los temas musicales originales y empezar de cero. Yo creo que eso no sirve bien al público. Ay, Dios mío. <risa> ¿Entonces qué hiciste en la era de Ultron? <risa> o sea, porque en la era de Ultron sí que habían temas originales, pero antes eran más originales que sacaron del score de, de Alan Silvestri y los metieron copia y pega en la película. Pero no hizo la te el tema de los Vengadores. O sea, hizo su versión del tema de los Vengadores. Yo lo llamo el tema de los Vengadores de AliExpress. El que quieres hacer, si no quieres, sus, eh, si no quieres que salte el copyright. <risa> Claro, no, que, es el claro pero
0: un poquito cambiado, ¿no? Y ya está.
1: Sí. Eh, de hecho, eh, continúa admitiendo que le gusta hacer variaciones de un mismo tema para que el público note la asociación, citando como ejemplo su trabajo en Vengadores, la era de Ultron. Y dice lo siguiente. Me gusta hacer variaciones de un tema que conozco para un personaje al que el público ya asocia con ellos. Creo que eso es importante. Cuando dice Vengadores, la era de Ultron, Fui muy cuidadoso al encontrar lugares para jugar con el tema de Alan Silvestri y lo disfruté. ¡Me cago en todo! <ríe> ¡Me cago en todo! Sí, ver,
0: un poco esquizo de amigo, ¿no?
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira ¡Lo que tenía fácil! ¡Lo tenía fácil para hacer... Pues mira, en tres momentos, no pido más, tres momentos en la película, cuando sale el título de la película, en la batalla y... Y en, y en la, eh, yo qué sé, en otro momento dado que te salga de las narices. Y no salió en ningún momento el tema de los Vengadores más que en los títulos de crédito normales y corrientes con las letras subiendo hacia arriba. O sea, no salió en más sitios. Ya está. Y porque, y porque mira, lo que hizo, pues eso, el, el, el tema de los Vengadores del Express. El de hacendado.
0: Bueno, yo, yo es que, me, por ejemplo, es que ni me acuerdo de eso. O sea, no, no asocio ese, e, e, ese tema.
1: Pues, eh, claro, es que encima es olvidable. Yo que soy un enfermo de las bandas sonoras, pues sí que me acuerdo. Eh, échate un vistazo a la era del Trono y lo, y lo verás. Y acabamos con, con otra entrevista, en este caso a Chris Evans, que me ha, me ha resultado curioso. Esta noticia la podéis ver leer en espaciamarvelita.com y a Chris Evans le, ha cuestion, le han cuestionado, por ejemplo que si pudiese cambiar de papel en el UCM, ¿cuál elegiría? Y ha sido curioso porque él elegiría eh, a Iron Man. ¿Sí? Estaría curioso. Ver,
0: tonto tampoco es, ¿eh?
1: Dice, ya sabes, diré Downey, Iron Man, el sueldo estaría bien. <ríe> y se ríe, claro. Pero, el pa pero solo el papel es, el él es el motor, de eh, es la vida, y dice pero supongo que es como firmar para el fracaso. No creo que haya nada ni nadie que en este planeta eh, pudiese hacer algo que para mejorar lo que ha hecho Downey. No considero que vaya a ser un papel como James Bond, Superman o Batman de las que otra gente pueda dar un mordisco a la manzana. Él es Iron Man. Fin. Pues a sí. ver, la personalidad de Robert Downey Jr. se pues, eh, impregnó ¿no? dentro de, del personaje de Iron Man. Pero al mismo tiempo, el personaje de Iron Man del de, de UCM pues, también intervino en los cómics, por ejemplo, y en las series de animación. Y no me extrañaría que si el día de mañana otro actor tuviese que interpretar el papel de Iron Man, pues ya tuviese esos eh, esos, esos detallitos ¿no? que tiene Do Robert Downey Jr. e incluso le añadiese algo también del propio actor. Un...
0: Claro, es que es eso, es que el Iron Man del UCM... Es que bebe mucho de la propia personalidad de Robert Downey Jr. <susurra> O sea, el Iron Man de M se parece más a Robert Downey Jr. que al Iron Man de los cómics. Eso es.
1: De todas formas, eh, esto también mmm, me abre un melón en mi cabeza que, que me gusta mucho y no me desagradaría ver un What If... Ya sabemos que este verano se estrena en Marvel Studios What If, el ¿Qué pasaría si...? Pues me gustaría ver un What If en el que... <ríe> Eh, saliese eh, Chris Evans o el personaje de Chris Evans bueno, o la forma de Chris Evans interpretando a Iron Man y el personaje de Robert Downey Jr. interpretando al Capitán América no estaría mal sería curioso mm. cuanto cuanto menos ¿no?
0: Eh, a ver, es una serie que se prestaría a hacer esas cosas, claro
1: eh, estaría muy bien y
0: aunque sea raro y aunque no quede bien o sea, aunque quedara mal no no pasaría nada, ¿sabes? Porque ese es, esa es la visión de la serie.
1: Uh -huh. Así que, eh, desde aquí, Marvel Studios, os regalo la idea para que lo hagáis. Y si lo queréis hacer, por ejemplo, eh, como cameo en Doctor Extraño y la locura del multiverso, pues oye, en plan, me gustaría, mira, eh, el Doctor Extraño viendo múltiples eh, multiversos, ¿no? En una especie de, de pantallitas extrañas, ¿no? En pantallitas astrales. Sí. Y ver la escena de Los Vengadores cuando, cuando están discutiendo en el aerodeslizador, que se hizo con lo, con lo del meme de, de Civil War, no entre comillas, eh, eh, discutiendo y que el papel que estaba haciendo Robert Downey Jr. lo interprete Chris Evans y el papel que estaba haciendo Chris Evans lo interprete Robert Downey Jr. Con los trajes y todo, ¿eh? Puestos. Estaría, estaría muy curioso. Estaría, guay. estaría muy curioso.
0: A Pero, ver, molaría que en Doctor Extraño saliera algún guiñito a los antiguos actores y tal. Estaría muy guay.
1: Sí, eh, esa película que va a ser seguro una locura. Y bueno, ya sabemos que va a estar también compuesta por danielsman que no va a desprenderse del leitmotiv de Michael Giacchino. Que ese sí que estará en Spiderman 3 eh, y está confirmado. Mario, no hay tiempo para ¡Aún! más. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por haber entrado, como siempre, fielmente a Territorio Gamer.
0: Venga, muchas gracias a ti por invitarme otra vez.
1: Y gracias a la audiencia una semana más por estar al pie de cañón. Y recordad que si no estás suscrito al podcast de Territorio Gamer, te lo estás perdiendo. También puedes suscribirte al podcast hermano, a Espacio Nómada, donde cada semana también analizamos mucho de la cultura friki. Por ejemplo, estamos analizando Falcon y el de invierno. Hemos analizado la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y también tenemos todos los capítulos analizados de WandaVision y la segunda temporada de The Mandalorian. Un servidor, Raúl Huigues, alias el Capitán Nomada, se despide hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!